0: Janiek, hoe erg was je zonvakantie verpest door PSV? <laughs> nou ja, ik ging weg met
1: een uh, verschil uh, tussen PSV en Ajax van vijf punten, natuurlijk. Ik had wel gedacht dat PSV ergens punten zou verspelen. Uh, ik had niet verwacht dat Ajax punten zou verspelen. Dus ik had wel een beetje verwacht dat we met uh, uh, minder punten verschil terug zouden komen, zeg maar. Ehm. Um... Maar dat we uh, tijdens mijn vakantie op acht punten hadden kunnen komen... en dat het er nu vier zijn in plaats van vijf, dat had ik niet verwacht. Dus ik ben niet heel erg, heel erg blij met hoe het de afgelopen twee weken is gegaan, nee.
0: Nee, snap ik ook. Een uh, ja, klein persoonlijke touch voordat we naar de, naar de harde realiteit gaan. Hoe was je zomervakantie? Daad, ja, tewezen, fijn. Het was niet in de zomer, Het was
1: maar... fijn. Ik, ik kwam nog een oud PSV er tegen ook. Da daar ga ik het zo ook nog wel even over hebben.
0: Oké, okay, oké. Okay.
1: Ja, ja, op Curaçao, dus uh, dat was heel gezellig. Uh, ja. Maar uh, daar hebben we het zo wel even over.
0: Ja, dat is goed. Uh, dat gaan we dan doen in PSV, podcast, Platte Kar, seizoen 2, aflevering 35. We zijn uh, vanaf het stadion voor een groot gedeelte met de Platte Kar meegelopen.
1: De Platte Kar, dat is geweldig. Met Mark Versteden natuurlijk.
0: Ja, en uiteraard ook met uh, Yannick Eeling. Ben jij nou bij al, allebei die wedstrijden geweest? Ik ben uh, na allebei die wedstrijden geweest. En uh, allereerst alvast, uh, nou ja, excuses dat niet uh, alle voor- en nabeschouwingen er waren de afgelopen uh, weken. Ja, mea culpa. Ja, dat was ja, logistiek mijn, mijn gewoon, ja, was logistiek <laughs> gewoon uh, letterlijk onmogelijk. Omdat, ja. Uh, nou ja, uh, met onze vaste vervanger Luc van de Braak, uh, onze schema's liepen gewoon te scheef uh, nee. naast elkaar. En om hier nou een monoloog van 20 minuten te gaan houden, dat vond ik ook zoiets. Ik vond wel
1: een mooi compliment dat we krachten kregen uh, dat mensen zaten te wachten. Uh, ja. Dus dat betekent wel dat, dat jullie er echt op zitten te wachten met z'n allen. En dat is mooi alleen maar, dus laat het vooral weten ook. Ja, maar precies. de bedoeling is dat we nu weer volle bak gaan en dat we er nu wel gewoon weer twee per week gaan maken, toch?
0: Ja, zeker weten. En de volgende keer moeten we, uh, we en in dit geval zeker ik, daar gewoon iets beter over communiceren ook. Hè? Dat levert ja. een hoop minder problemen op. Daar gaat, precies. Dan, daar gaat dan zeker goed komen.
1: Nou goed, jij was bij allebei die wedstrijden Mark. Um, ik, ik wil eigenlijk, want ik heb ze allebei uh, zitten kijken, maar ik wil wel van jou weten welke van de twee je het slechtst vond.
0: Oh, dat uh, was uh, uh, 100% die tegen Heerenveen. Ja? Ja, ja die tegen Utrecht. Uh, daarin speelde PSV in de eerste helft niet super goed, maar ook niet super slecht. Het waren letterlijk twee kansen van Utrecht. Nou was dat bij Heerenveen ook zo hoor. Maar uh, Utrecht, die kunnen ook nog echt wel best een beetje voetballen. Snap je? Die hebben het nog wel kwaliteit. Um, ja. En die kwamen er twee keer heel gevaarlijk uit op de counter. Dat had Dick Advocaat gewoon uh, uh, heel goed neergezet. Um, ja. En als je dan een keeper hebt die op dit moment geen punten pakt en een verdediging met een, vooral een blok op het middenveld daarvoor, dat gewoon niet de vorm heeft van voor de winterstop, uh, nee. dan vond ik die tegen Utrecht, hoe gek dat ook klinkt, nog niet eens super erg. Maar Herenveen eh, in die eerste helft heeft ook twee kansen gehad. En daaruit twee keer gescoord. Maar het spel van PSV was tegen een Herenveen dat er echt niet. Dat is geen grap. Die kunnen er helemaal. Niks van. Die voorste drie, nee. die Michailov van Bergen... Ik had van ook Bergen, het idee,
1: van de, 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 dan moet je gewoon uh, tussendoor wandelen toch achterin ook?
0: Ja, maar echt. Die, uh, Michailov van Bergen en Lammers met z'n drieën voorin, dat is nog wel geinig. Maar dat middenveld, dat stelt helemaal niks voor, zeker in verdediging Maar Nou ja, Schaars niet. was nogal goed, toch? Jawel, nee, maar die is wel goed in het en verdelen flap? van de paasjes. Jawel, maar uh, 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 dat is allemaal aanvallend. Verdedigend? Loop je daar echt zo doorheen. Uh, ja. En de opbouw... Kijk, uh, uh, Piri, die kopte heel veel ballen weg. Maar Piri, Heu en ook die uh, Hornkamp aan de rechterkant en Woudenberg aan de linkerkant. Dat is opbouwend allemaal zo zwak. Die leverde de bal telkens in met PSV. En PSV deed er veel en veel te weinig mee. Het was zo ja. onzorgvuldig. Zo gehaast. ja dat is, uh, Op een gegeven moment bij een 2-0 achterstand snap ik dat. Maar na die 1-0 had PSV al zo'n haast. nergens Het was echt slecht, Janik. Het was echt heel slecht.
1: Wat ik er ook vooral vervelend aan vond is, kijk, je, je kan dat een keer hebben natuurlijk, dat je uh, in een uitwedstrijd een beetje overrompeld wordt uh, door een tegenstander en dan een slechte eerste helft aflevert. En uh, um, ja, dat je dan op 2-0 de rust ingaat, maar dat het dan twee keer achter elkaar gebeurt, dat vond ik wel echt oliedom zeg. Ik heb echt met stijgende verbazing zitten kijken naar die eerste helft tegen Heeren Veen vooral.
0: Ja, zeker. En uh, uh, ik, vond de, de, ik, ik voelde het al een beetje aankomen aan de tweets en de social media van de spelers na afloop van de wedstrijd tegen Utrecht. Hey, nice comeback! En ze waren vooral... Heel tevreden ja. met, met zichzelf en met elkaar. En ik snap het, want het was een hele knappe comeback. Dat was die comeback tegen Herenveen overigens ook. Uh, maar uh, uh, daar moet je als PSV-speler... Uh, tuurlijk mag je blij zijn met de comeback, maar dat moet voor mijn gevoel altijd zijn met... Maar, fuck, we hebben niet gewonnen. En die tevredenheid van toen, die is een soort van doorgedreund... In deze wedstrijd tegen Herenveen En nu zeiden spelers ook, Luc de Jong heb ik het volgens mij horen zeggen. Nu ben ik pas echt boos. Toen dacht ik, ja nee pik, je had toen al echt boos moeten ja. zijn.
1: Ja, je, je kan niet twee keer achter elkaar diezelfde fout maken. Dat vind ik zo, uh, ja. Ik, ik verbaas me daar zo over. Want het zijn gewoon vier verloren punten eigenlijk.
0: Ja, nou ja, helemaal mee eens.
1: Um, even individuele spelers te uitlichten. G gewoon een beetje van achter naar voren zou ik maar zeggen. Uh, zoet, dat uh, moet echt een stuk beter. Um, Krijg maar een paar ballen te verwerken per wedstrijd. Maar we weten ook dat een keeper van PSV dat gewoon uh, uh, wel aan moet kunnen. Um, de beide ballen tegen uh, Heerenveen had hij kunnen hebben voor mijn gevoel. Tegen Utrecht had hij er één kunnen hebben. Um, dus maakt niet zijn beste fase door hè.
0: Nee, en dat is echt zuur voor hem. Want uh, er komen wedstrijden aan met het Nederlands elftal. En, en Sillessen is geblesseerd. Dus uh, ik, ik ben benieuwd of hij in deze vorm dan wel doorschuift als eerste keeper.
1: Ja, zou Bizot nog kans maken? Zou hij nou doorschuiven?
0: Ja, die heeft op dit moment uh, uh, minder fouten gemaakt uh, uh, dan, uh, dat, uh, 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 dan dat dat aan het doen is. AZ een ja. aantal keer al de nul gehouden in de afgelopen wedstrijden. En uh, dat lukt bij PSV eigenlijk steeds niet.
1: Nee. Wat heb je er verder nog achter zitten bij Oranje? Niet heel veel, toch?
0: Nee, ja, je zou Krul of Stekelenburg nog weer uit kunnen nodigen. Maar Vermeer, dat ga je ook niet doen. Dus ik denk wel dat hij het gaat zijn, hoor. Maar, ja, ja, maar ja. Ja, 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 het is gewoon niet in de beste fase. Als je kijkt naar de wedstrijden na de winterstop... Uh, uh, heeft hij er tegen Emmen 2 tegen gehad, tegen Groningen één, Nou, Fortuna 5-0 thuis dan, maar daarna tegen Utrecht en tegen Heerenveen ook weer 2. Uh, ja, gewoon, uh, uh, het aantal doelpunten vergeleken met uh, uh, voor de winterstop is gewoon verdubbeld ja. Heeft het ook nog mee te maken dat het veel afstandsschoten zijn en
1: dat Jeroen Zoet vooral in de 1 op 1 een goede keeper is?
0: Ja, nou ik vind ook dat hij niet als enige daar natuurlijk de verantwoordelijke voor is. Die eerste van afgelopen weekend tegen Veen. Maar... De, de eerste tegenheen, die moet hij hebben. Ook al wordt hij van richting veranderd. Hij bokst gewoon mis. Uh, ja. Maar die bal mag natuurlijk ook nooit geschoten worden. Viergever staat op vier meter. En Dumfries van wie die man eigenlijk is, want hij komt vanaf de rechterkant naar binnen. Nou, die is helemaal in geen veld of wegen te bekennen. Dus het is altijd uh, meerdere personen die daar schuld aan hebben.
1: Ja, 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 maar ik heb het idee dat het gewoon nu een beetje uh, bloot uh, uh, komt te liggen waar zoet wel en niet goed in is. En we hebben hem natuurlijk in Champions League wedstrijden fenomenale reddingen zien verrichten in één op één situaties. Uh, maar op afstandsschoten is het gewoon natuurlijk geen wereldkeeper.
0: Nee, nee, nee helemaal met je eens. Uh, dan een, een, een linie naar voren, de verdediging. Laten we dat in tweeën opsplitsen. Uh, het centrum en de backs, om dan te beginnen bij ja. het centrum. Daar is volgens mij niet heel veel aan veranderd. En, uh, nou, ja, dat, nou was... wat, ik, wat ik daar wel opvallend
1: aan vind, Mark... is dat ze vaak uit elkaar gespeeld worden. En uh, dat zag je ook bij die 2-0. Dat Swaap daar helemaal in de hoek moest gaan verdedigen. Dat kwam ook door Dumfries, maar daar komen we zo dadelijk nog wel op terug. Um, maar daardoor werd eigenlijk de hele verdediging van PSV opengereten. Uh, terwijl uh, in de eerste seizoen zelf was volgens mij juist de kracht van PSV... dat het centrum redelijk dicht bij elkaar bleef. Ja, uh, ik dat heb is dat ook idee wel dus helemaal
0: niet. Ik heb het idee dat dat toen ook al af en toe gebeurde. Maar dat toen Dumfries, Angelino. Maar voornamelijk dat blok op het middenveld met Rosario en Hendricks. Um, daar gewoon heel vaak voor zorgde dat dat toch niet hoefde. Of dat zij dan de nee. gaten dichtliepen. En nee, maar, ja, maar dan dat... waren
1: vooral Hendricks en, en Rosario volgens mij degene die uh, uh, de zwaktes van de backs opvingen.
0: Ja, precies. En daardoor hoefde Zwaap niet uit te stappen. De, Precies. En, maar, maar nu gebeurt dat niet, omdat ja. dat blok met Rosario en Hendricks al nou, een aantal wedstrijden op zijn zachtst gezegd niet in vorm is. Maar ik vind zeker Hendricks het spel gewoon vertragen de afgelopen wedstrijden. Ja. Die zit helemaal niet ja. lekker in zijn vel. Um, ja, Daar hebben we het al wel eerder over gehad natuurlijk, of dat dan... Uh, is door het gebrek aan concurrentie. Want voor mij part gooien we die Sadi lekker een keer in. Want dit is gewoon niet goed genoeg. Uh, maar goed, dat, de, uh, daarover over dat blok dadelijk nog wel wat meer. Uh, dan de backs. Komen ze nog genoeg op, bijvoorbeeld?
1: Um, nee, weinig. En vooral verdedigend heb ik er veel op aan te merken. Maar de ballen komen ook niet aan. Ik bedoel, ik heb volgens mij Dumfries... Um, echt maar een paar voorzetten zien geven vanaf de zijkant. Angelino probeerde het wel, maar die kwamen niet aan. waren ook vaak te laag. Uh, dat ben ik niet van hem gewend, dus die speelde ook echt een mindere wedstrijd tegen Herenveen. Um, ja, kijk, als niemand goed is, <laughs> dan blijft er heel weinig over om op te staan. Um, uh, heeft dat er dan mee te maken dat zij te veel wedstrijden hebben gespeeld, bijvoorbeeld?
0: Nou, dat denk ik niet, dat PSV speelt minder wedstrijden dan dat Ajax. En ook Feyenoord dat doen, want die zitten allebei nog in de beker. Uh, ik denk dat het gewoon heel even een dipje is en dat dat niet per se heel erg is. Kijk, het is niet uh, uh, al 90 minuten lang, zoals bij Ajax al een aantal keer, echt door die ondergrens van een hele dikke onvoldoende gezakt. En we zijn natuurlijk ook verwend in de eerste seizoenshelft, dus we moeten ook niet te kritisch gaan worden...
1: Nee, we gingen natuurlijk een keer punten verspelen. En dat kan Precies. natuurlijk een keer uit bij Utrecht of bij Heerenveen. Echt, echt, de, de, de. Ik ben de laatste om dat te zeggen. Ik had al verwacht dat februari echt wel een lastige maand zou worden. Um, maar als iedereen dit niveau haalt, dan is het wel treurig, toch?
0: Ja, dan wordt het een lastig geval... Uh, ja. Dus de, dat is zeker waar. Uh, uh, voor mij, want we, we, we schuiven dan ook een linie op naar dat blok. Voor mij is dat blok op het middenveld echt uh, het, samen met de keeper wel een beetje het grote pijnpunt. Want ik zie daar ja. niks van terug van waar, wat ik in de eerste seizoen zelf zag. De felheid verdedigend bij zowel Hendricks als Rosario. De Tussen de linies van Rosario, het is toch vooral tikkie terug, tikkie breed nu. Heeft ook ja. te maken met dat die spelers voorin misschien minder goed bereikbaar zijn. Dat zie je vanaf de tribune altijd slechter dan vanaf het veld zelf. Uh, maar misschien is het ook wel zo dat de Durver een beetje uit is door die wat mindere neder, uh, 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 uitslagen en nederlagen en gelijkspelen van de afgelopen tijd. Ja, ik vind dat lastig, maar dat blok dat loopt niet zo gesmeerd als het, als het ging.
1: Nee, ik heb er ook over zitten twijfelen hoe we het dan om moeten zetten. Want eigenlijk hoop je daar ook wat meer voetbal van uit te halen. Hè? Dat, dat je daar wat meer creatieve oplossingen kan vinden. Zeker vanuit Rosario. Maar... Precies, maar ook dat ze uh, dus hun verdedigende taken kunnen vervullen. Zodat juist die backs weer wat hoger kunnen spelen. Dat ze daar uh, af en toe wat kunnen opvangen, zeg maar. Hè? Um, dus ik vraag me ook een beetje af of het nu slim is... om een van die twee te slachtofferen voor bijvoorbeeld Gutierrez. Waarvan we weten dat hij... Ten opzichte van Hendricks en Rosario, toch wel iets meer een vooruitspelende voetbal is. Meer echt een acht, zeg maar. Um, in de passing uh, is die, denk ik, heel uh, um, uh, vernuftig. Kan die wat toevoegen aan het spel van PSV? In verdedigend opzicht weet ik dat niet echt. Um, ja, en het moment waarop je het nu moet gaan omzetten, uh, zo in zo'n topper tegen Feyenoord, dat vraagt me dan ook wel heel erg af. Of dat slim is om dan nu Gutierrez erin te zetten, terwijl je tegen Feyenoord, het, als je het gaat afleggen, is het op strijd. En als iets is wat Gutierrez niet heeft, is het strijd. Dus dan ja. zou ik toch voor Sarilek pleiten.
0: Ja, ik, ik eigenlijk ook. En zelfs daarvan weet ik niet of het dan slim is om dat te doen in een wedstrijd tegen Feyenoord. Maar goed, daarover in de volgende podcast natuurlijk meer. Die ja, is, absoluut. Dan gaan we uitgebreid voorbeschouwen op die topper die in Eindhoven gespeeld wordt. Uh, belangrijke wedstrijd, ik bedoel, dat moet gezegd. Uh, uh, dan de voorste linie maar eens bespreken en dat betrek ik dan Pereiro ook bij want die is natuurlijk voornamelijk aanvallend ingesteld. Uh, uh, ik vond Pereiro en Bergwijn tegen Herenveen nog wel echt een voldoende halen. Uh, Lozano. Ik vond niet. Pereiro
1: echt de beste van PSV. Ik snapte niet waarom die gewisseld werd.
0: Ik ook niet. Omdat hij schiet die vrije trap binnen en daarna heeft PSV nog wel een aantal van dat soort ballen gehad waarvan je denkt: ja, en nu gaat uh, uh, Iatar ze nemen en dat is ook prima. Maar hij schiet er toch net één in. Ja maar
1: en. en... Als je iets wil forceren, dan heb je toch juist ook die steekpaas van Pereiro nodig. Dat, dat, die voetbalintelligentie. En ik snap dat Iataren een hele slimme jongen is en een groot talent. Um maar waarom dan Pereiro eraf halen, dat, dat, dat begreep ik niet zo goed. Uh, Pereiro is denk ik juist iemand die in de kleine ruimte uh, als de verdediging op slot gaat bij de tegenstander. Dan nog iets kan forceren. Dus dat vond ik echt uh, totaal onbegrijpelijk eigenlijk.
0: Ja, nee, wat ik zei, ik vond hem inderdaad samen met Bergwijn een van de weinigen op het veld die voldoende haalde. Luc De Jong deed dat voor mij ook nog wel een voldoende halen. Maar dat was voornamelijk op strijd. Want die heeft wel gezult en geleurd. En dat was echt mooi om te zien. Terwijl hij kreeg echt een bak beroerde lange ballen van achteruit, jongen, dat was echt ja. niet te doen.
1: Maar ik vond hem ook in de kaatsing niet zo best, uh, Luc nee, de Jong, Nee, moet nee, ik nee, zeker. Hij uh, speelde ook absoluut niet zijn beste wedstrijd, want vaak is het dan, en ik had ook het idee dat uh, PSV daar een beetje op speculeerde, hè, dat, dat de lange bal een beetje richting Luc de Jong ging, en Lozano en Bergwijn, die waren niet heel erg aan het meeverdedigen, maar ik had ook het idee dat ze vooral loerden op die paas van Luc de Jong uh, um, langs of over de verdediging. Um, dat, dat ging niet zo goed, gewoon.
0: Nee, nee, best gek eigenlijk. Want dat is toch het recept dat tot nu toe tegen iedere tegenstander wel of heel goed of toch redelijk heeft gewerkt. Ja, uh, maar
1: dan zie je toch ook hoe, hoe afhankelijk PSV uh, dan wel is in de tactiek uh, van Luc de Jong. Ik moet er niet aan denken dat die nog geblesseerd gaat raken, hoor.
0: Nee, 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 zeker niet. Nou, is dus deze week, uh, daar ben ik heel blij mee na afgelopen weken. Romero teruggekomen. En dan kun je denken: hoezo ben je daar dan blij mee? Nou, omdat ik de afgelopen twee wedstrijden ook heb gezien. dat als je geen tweede spits hebt. Gakpo is een, is een linksbuiten, Malen is een links of rechtsbuiten. Dat geldt voor Bergwijn en Lozano ook, maar een echte tweede spits. Die hadden we niet en die kun je in zo'n nee. wedstrijd wel goed gebruiken gewoon.
1: Ja, kijk, um, um, PSV probeert het vaak ook met een recept waarbij Luc de Jong dan iets terugzakt. En waarbij er iemand voor hem gaat spelen. Dat is vaak bergwijn. Um, maar ik vind bergwijn toch ook uh, met de vrijheid vanaf de zijkant toch nog wel iets beter dan in het centrum. Hij liep zich vaak kapot tegen de verdediging. En dan zou Rombero toch wel lekker zijn als je die erbij kan zetten.
0: Ja, helemaal mee eens. en Die speelde een aardige... Wedstrijdjes daar bij Achillen 120 een aantal doelpunten gemaakt ook. In de finale mocht hij dan weer niet meedoen. Maar uh, hij heeft gewoon gespeeld. Dus hij heeft nu in ieder geval een beetje ritme. En is ook... Het is ook belangrijk
1: voor de waarde, denk ik, van hem. Zeker. Uh, dat, dat we niet in één keer uh, totaal waardeverlies hebben na dat waardeloze jaar waarin hij helemaal niks heeft gedaan met PSV. Laten we hopen dat hij gewoon nu die lijnen verdoortrekt en dat hij hier ook lekker gaat invallen.
0: Ja, dat zou, dat zou mooi zijn. Um... Ja, kijk, weet je wat het is? PSV heeft, en daar moet je het niet op afschuiven, hè, want het spel was echt slecht. Maar PSV heeft ook wel echt pech de afgelopen wedstrijden. Zeven doelpunten tegen op acht schoten op doel.
1: Ja. Die bal op de paal van Bergwijn, dat opstuitende balletje van Bergwijn, het, was allemaal, het zat allemaal niet mee, dat klopt.
0: Nee, het zat allemaal niet, uh, niet mee en uh, uiteindelijk gaat het natuurlijk ook gewoon wel weer een keer wel mee zitten. Um, ja, Lozano werd gewisseld. V ja. Wat vond je daarvan? Nou, ik, um,
1: ik wist dat Gakpo erin zou komen uh, in de rust. Uh, dat kreeg ik wel door. En toen hoopte ik eigenlijk dat hij Lozano eraf zou halen. Maar daarbij dacht ik gelijk, dat zal hij wel niet doen. Want Lozano is wel altijd zo'n speler die dan in één keer weer kan opstaan. Um, en dan zal hij wel voor de makkelijke wissel Perero gaan. Maar daar hoopte ik dus absoluut niet op. Omdat ik die best wel aardig vond spelen. Uh, Bergwijn vond ik ook niet rijp voor een wissel. Dus in dat opzicht vond ik de wissel Lozano logisch. Hij stond ook op scherp hè? en we kunnen hem tegen Feyenoord denk ik wel goed gebruiken. Ik denk ook dat je een getergde Lozano extra goed uh, zou kunnen gebruiken in zo'n wedstrijd. Dus ik denk ook dat het, dat het moment om hem te wisselen eigenlijk helemaal niet zo onlogisch is. En over Lozano zelf, ja, hij speelt gewoon niet goed genoeg om te blijven staan. Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn toch? Hij Wees, kan gewoon niet zeggen, hé uh, hey, uh, waarom haal je me eraf want ik speel toch zo geweldig?
0: Nee, nee, klopt. En uh, Zo'n dipje hadden we aan het begin van het seizoen ook voorspeld. Hè? Dat is ook helemaal niet zo gek, want het is nog altijd een ontzettend jonge jongen. Hè? Het is niet zo dat hij nu ineens 27 is en, uh, en een, een gevestigde naam blijft gewoon uh, 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 een jonge jongen die zo'n dipje gewoon gaat hebben een keer.
1: Ja, er wordt 75, 80 uh, miljoen voor jongens met een dipje betaald tegenwoordig. Dus uh, uh, laten we niet gelijk helemaal gek worden. Nee, ik denk precies. dat Lozano uh, kwaliteit genoeg heeft om uh, weer te staan. Uh, bijvoorbeeld tegen Feyenoord, uh, wat een stuk verder vooruit verdedigt. Dus ik verwacht echt wel weer een Lozano die gaat opstaan hoor.
0: Ja, nou dat verwacht ik eigenlijk ook. Het is ook Hans Westerhof. Dat is de oud technisch directeur bij Pachuca uh, onder andere. Dat uh, kennen we natuurlijk ook nog gewoon uit de zijn tijd bij PSV uh, als trainer. En uh, die zegt in het Eindhoven's Dagblad... Ik heb vroeger al vaker met hem doorgenomen dat vorm iets is van golfbewegingen. En in Mexico werd hij vaak na een paar goals enorm opgehemeld. En zodra het iets minder ging, wilde hij Sinks soms te graag bewijzen. En hij denkt dat dat nu ook aan de hand is en dat je hem gewoon heel even... Gewoon even een een-op-een -een gesprekje op het trainerskantoor. Zo van, hé, hey, ik heb je gewisseld, Pik. Maar hey, je staat er zondag gewoon weer in om half drie tegen Feyenoord. Want uh, ja. niks aan de hand.
1: Ja, ja. ja nou, dit, dit, dat is ook zo. Ik las ook nog wel een interessante theorie en ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Uh, dat hij te veel bezig zou zijn met zijn eigen YouTube compilatie en dat het alleen maar om de momenten gaat waarop hij zelf beslissend is en niet om het teambelang. Ik vraag me af of uh, grote clubs zo scouten. Uh, natuurlijk zullen ze wel naar zijn rendement kijken, dus het gaat echt wel om de doelpunten en de assists bij uh, Lozano. Maar ik, ik, ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt, of dat echt zo belangrijk is.
0: Uh, een YouTube compilatie? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat scouts, zeker van grote clubs, ik denk dat je nog wel bij uh, uh, misschien uh, clubs als nou, Herakles. nou is Heracles wel een slecht voorbeeld, want die scouten wel echt goed, maar gewoon van dat niveau, zeker ook in het buitenland, zijn natuurlijk wel verhalen van mensen die spelers hebben gekocht op basis van YouTube of voetbalmanager. Ehm uh, ja. Maar ik denk dat nee, maar echt... wat ik meer bedoel, dat hij
1: voor zijn eigen momenten gaat, zeg maar.
0: Ja, ja, ja nee, dat bedoel ik ook. Dat, dat, dat zou, als hij dat al doet, dan heeft dat geen zin. Want de gro echt grote clubs, hè, de uh, uh, Chelsea's, de United's, de Cities, Arsenal, Barcelona, Real, nou, misschien in Italië nog Juventus en Bayern München in Duitsland. Dat is toch de range van clubs waar hij naartoe wil. Uh, ja. Die komen eerst vier keer kijken, voordat ze 70 miljoen ja. uitgeven.
1: Ja, maar zullen die dan echt heel erg naar de stads kijken en naar de doelpunt en assists? Of ook echt naar zijn spel en wat hij voor een elftal betekent?
0: Nou, ik denk dat ze ook echt naar het spel kijken. Tuurlijk zijn die statistieken belangrijk. Hè? Ik bedoel, een speler die twintig keer scoort, die is voor een club als München, laten we dat even als voorbeeld nemen, interessanter dan een speler die 14 keer scoort. Maar, als ze dan komen kijken en ze zien dat hij voor één goal twaalf schoten nodig heeft, dan ja. gaan ze nog wel een keer extra nadenken, want zoveel ja. kansen krijg je in de Duitse competitie helemaal niet. Het moet gewoon twee kansen boem raak zijn.
1: Ik denk dat hij, uh, wat je zegt, dat dat klopt. Dat, het, uh, dat de statistieken een voorwaarde zijn om te gaan kijken. En dat vervolgens het hele spel wordt geanalyseerd. Maar dat je eerst aan een bepaalde ondergrens moet voldoen uh, als in rendement. Dat hij dat wel heeft. En dat ze vervolgens gaan kijken. En ik hoop dat ze de afgelopen weken niet <laughs> hebben gekeken. Als, uh, ja, als je uh, PSV een beetje warm hart toedraagt, dan hoop je gewoon dat hij een hele hoop geld in het laadje brengt natuurlijk. Aan de andere kant, ik denk dat die, als hij zo speelt, dat hij nog wel even blijft bij PSV.
0: Ja, dat, uh, dat denk ik eigenlijk ook. Um, zullen we daarmee... Uh, nou, ik wil nog één ding uh, 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 met je over hebben trouwens. Ik wilde zeggen, zullen we de wedstrijd afsluiten? Maar uh, Mark van Bommel, kaart gehad. Gele kaart van de scheidsrechter. Overigens echt die van de Kerkhof. Of was het Kamphuis? Nu twijfel ik even. Uh, van die die twee. aan de zijkant stond. Nee, nee, nee. De, de scheidsrechter.
1: Uh, ik, ik weet ik hier, niet, eigenlijk.
0: Ik, ja, ik heb het hier op een formulier. Wacht heel even hoor. Het was uh, Jochem Kamphuis. En de vierde man ja. was Dieper Dink. Uh, die overigens uh, uh, een dag later te far was. Bij uh, Ajax. Dus die heeft uh, een, uh, als hij voor Ajax is, is een lekker weekendje gehad. Want, uh, bij ja. Ajax, die, die, die penalty die ze daar hadden kunnen krijgen, die had je kunnen geven. Uh, maar goed, dat is ook wel vergezocht. Hoor. Dat geef ik ook toe. Dat is een beetje frustratie. Maar die man. Die uh, heeft uh, Van Bommel een gele kaart gegeven en de scheidsrechter ging daarin mee. Wat, wat vind jij daarvan, dat, dat de scheidsrechters nu gele kaarten gaan geven aan, aan Van Bommel?
1: Nou ja, uh, ik snap het vanuit de scheidsrechters wel. Uh, je, je moet zo iemand ook een keer een laatste waarschuwing kunnen geven. En als je dat middel hebt, dan moet je dat kunnen toepassen. Volgens mij uh, is dit het eerste seizoen waarin ze gele kaarten kunnen geven, toch?
0: Volgens mij ook, ja. Want het was vroeger altijd waarschuwing gewoon ja, zonder Ja, en daarna in één dan... keer naar de tribune.
1: Precies. Ik heb liever dat het dan voor de buren wordt gegeven. Dat iedereen ook kan zien van oké, okay, hij heeft nu een waarschuwing gehad. Kijk, en we weten natuurlijk dat Mark van Bommel er heel erg mee bezig is. Met hoe hij zich opstelt aan de zijlijn. Hoe hij praat met uh, die vierde man. Ik vond ook wel dat er heel veel aan te merken was op de arbitrage in, uh, in Heerenveen. Dus ik vond uh, eigenlijk dat hij nu niet eens zo heel overdreven reageerde. Ik heb hem wel eens vele keer zien gaan en ook onterecht. Dus, maar ja, dat, dat zullen de scheidsrechters nooit zo zien. Dus in die zin snap ik het wel... dat hij een keer een vermaning krijgt. Maar is het, kan hij dan ook op scherp komen te staan of zo? Kan hij dan bij een tweede gele kaart... dan voor de
0: volgende wedstrijd geschorst worden? Als, je, als hij in, in één wedstrijd twee keer geel pakt... en naar de tribune Ja, dan, dan het. is het rood, dan moet hij weg. Ja, en dan, dan, dan is
1: het... Staat er ook uh, drie gele kaarten... in. is volgende wedstrijd missen of zo?
0: Of, uh... Nee, volgens mij niet. Maar dat weet ik niet nee. zeker.
1: Nee, nee, mocht iemand wat weten reageren... even in de comments, maar... Ja, maar, als, je, zo. maar uh...
0: als je als trainer vijf keer geel gaat pakken... in een wedstrijd, vind ja, ik dat echt... Veel, dat je je een beetje moet gaan inhouden.
1: <laughs> nou ja, als er één kandidaat is, Mark... Ja, ja zeker. Ja, nee, <laughs> dan, dat,
0: dan zit hij in Eindhoven. Nee, zo 100 procent. <laughs> ja. uh, daarmee ja. de wedstrijd maar afsluiten... en nog heel even wat uh, kleine... andere nieuwtjes uh, bespreken. Uh, bijvoorbeeld... Jordan Thesen, die heeft zijn contract verlengd... bij PSV... Tot de zomer van 2021. Uh, dat is een verdediger die uh, uh, natuurlijk af en toe bij de selectie zit. Of uh, regelmatig ook wel bij, bij Jong uh, uh, zijn opwachting maakt. Uh, ja, daar ziet PSV dan toch blijkbaar een, een goede verdediger in.
1: Ja, nou lijkt me verstandig om zo'n jongen vast te leggen. Ik uh, ben ook wel benieuwd hoe hij het zou doen bij een andere club, Want ik denk dat hij bij PSV de komende jaren niet echt aan de bak komt... of Dumfries moet zich in één keer weer gigantisch gaan ontwikkelen... en toch wel heel snel weggaan. Maar als ik hem zo zie spelen, moet hij lekker nog in Eindhoven blijven. En dan blijven er niet heel veel speelminuten over. Dus uh, ja, lastige situatie lijkt me... maar kennelijk toch genoeg talent om hem in ieder geval te houden.
0: Ja, en ik vind het ook wel fijn om een goede reserveback op de bank te hebben. Dat, hoor, sowieso. Als ik eerlijk ben.
1: dat sowieso. Maar ja, als je, als je een jonge speler hebt... Uh, dan kun je hem eigenlijk alleen bij jong PSV laten spelen, zou je zeggen. Ja, dat is uh, waar. Of in de beker. Maar ja, daar spelen we niet in. Misschien volgend seizoen weer. Ja, uh, ja precies. Uh, ja, goed. Uh, wie weet komt er een kansje komende zomer. Maar anders dan is het uh, prima om hem af en toe te laten invallen.
0: Ja, Nu, jij hebt het nu over spelers die van PSV bij een andere club zitten. Ik ben hem net helemaal vergeten. Jij bent hem ook helemaal vergeten. En dat is niet zo gek, want hij was in de wedstrijd ook helemaal onzichtbaar. Maar toch, om hem maar heel even benoemd te hebben, Sam Lammers deed mee. Dan weet je dat ja. afgelopen zaterdag. Ja
1: had een paar goede pases op uh, die vreugelspelers, want dat was een beetje zijn taak om het spel heel snel te verleggen. Hij speelde als een soort teruggetrokken spits. Uh, dat deed hij aardig. Hij heeft wel echt heel veel inzicht en kan een bal echt uitstekend geven op zijn buitenspeler. Eigenlijk beter dan Luc de Jong. Uh, hij heeft gewoon een betere passing. Maar verder heb ik hem niet gezien. En uh, gelukkig maar. Ja,
0: <laughs> Zeker. Uh, dan Dennis Haag, hij is uh, trainer van Jong PSV, maar hij vertrekt. Hij wordt uh, de assistent van John van der Brom bij FC Utrecht. Zag jij in hem bijvoorbeeld nog uh, iemand die later assistent kon worden bij Van Bommel? Of zeg je, ja, als hij inderdaad in de eredivisie wil werken, dan, dan, dan is dat een goede stap. Want dat had hij bij PSV, die kans had hij nooit gekregen.
1: Ja, ik vind het lastig, want je gaat niet iemand denk ik later toevoegen aan je... Uh... Aan je technische staf. Um, als die al zo'n positie binnen PSV heeft, dan haal je hem toch vaak van buiten af. We hebben natuurlijk bijvoorbeeld Ruud Brood gezien, die er bij PSV er dan in één keer bij kwam als een soort extra ervaring. Dat zou Dennis Haar dan kunnen zijn uh, voor Mark van Bommel. Als bijvoorbeeld Bert van Marwijk op een gegeven moment zegt: Nou, ik vind het wel heel mooi geweest. Uh, maar volgens mij is de staf uh, uh, die Mark van Bommel nu, uh, nu heeft. Is, ...is dat eigenlijk helemaal niet zo slecht... ...met, uh, met Robbenmond en met Dirk's daarnaast, ...met uh, Van Marwijk erbij. Um, dus ja, ik, ik weet niet of daar echt perspectief voor hem lag... ...en dan is dit wel een logische stap.
0: Ja, wie moet het worden? Wat, wat voor een trainer heeft zo'n jong PSV nou nodig? Want zo Dennis H. was natuurlijk heel goed met, met die jeugd. Moet dat nu al bijvoorbeeld... Uh, Ruud van Nistrooy worden? Of, of is dat te vroeg? of Ik heb er laatst over na zitten denken. Het lijkt mij wel heel vet als dat Ruud van Nistrooy wordt. Maar ik weet helemaal niet als hoe ver, je ver hij is. Als hij een beetje
1: doorgroeit van de onder 19 naar een jong PSV.
0: Ja, precies. Ik weet helemaal ja, niet weet of hij wat, daar klaar weet voor weet is, wat is. Wat je wat lastig
1: is, Mark, aan dat, uh, aan dat uh, hele jong PSV? Is dat je elke week, elke wedstrijd weer met een compleet andere selectie uh, bezig bent. En dat voor de van Nistrooy nu wel bij onder 19. Die kan echt groeien in zijn rol binnen zo'n Selectie, kan echt bewuste keuzes maken. En bij jong PSV moet je ook altijd maar een beetje kijken wat er over de rand valt bij de wedstrijdselectie van PSV 1. Uh, hoe het zit met de blessures. Uh, wie je nodig hebt van, uh, ja, van andere elftallen. Dus het, volgens mij is het nog veel moeilijker. En, en ik weet niet of je er heel veel van leert. Nou, of het, of het je... net zo realistisch
0: is als een eerste elftal. Dat weet ik ook niet, maar ik denk wel juist dat je daardoor er heel veel van leert. Omdat je met heel veel verschillende spelers leert omgaan. En daardoor ook weet wat wel werkt, wat niet werkt. Ja, maar kun
1: je dan als coach echt je stempel drukken?
0: Oh, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat je in je trainingen en in je coaching heel veel kunt leren.
1: Ja, ja, ja. Ja, ik weet niet of dat zo'n verstandige stap zou zijn. Ik denk dat je vooral iemand moet hebben die toch wel een beetje ervaring heeft... Uh, echt in het, in het coachen en het omgaan met onverwachte situaties. En dan, ja... Zou ik toch meer zo'n beetje zo'n peoples manager uh, nemen. Maar ja. wie dat dan moet zijn, uh, daar gaan we eens rustig over nadenken.
0: Ja, dan nog, nog één vraag waar ik gewoon eens uh, uh, voor, een klein, uh, uh, voor een kleine snikker en een mars uh, uh, een weddenschapje met je wil leggen waar we pas over, over acht jaar zekerheid over hebben. Welke van de volgende drie namen gaat het het verst schoppen in hun carrière? Oei, 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 oei. Ik Malen? denk dat ik een
1: beetje weet wie je gaat, uh, gaat roepen. Ja, Malen. Malen,
0: Gakpo of Iataren?
1: Ja, Iataren. Uh, en eigenlijk uh, hoef ik daar niet eens over na te denken. Omdat je bij hem zo'n uitzonderlijke klasse ziet. Um, het rendement moet echt nog omhoog. Uh, hij moet slimmer worden. Um, maar als je jong PSV kan overslaan. Als je op deze leeftijd, hij is net 17 geworden. dan al uh, op belangrijke momenten er wordt ingebracht. En je ziet ook echt dat hij het kan. Um, ja, ik voorspel hem echt een hele grote toekomst. Fysiek ook sterke jongen. Datzelfde geldt overigens voor die andere twee, hoor. Want Gakpo en Malen zijn ook sterk. Malen dan wat kleiner. Maar kan wel een bal heel goed bij zich houden. Kan versnellen. Is goed in de kleine ruimte. Gakpo is beter met het afstandsschot. Met de voorzet. Um, ja, de, de, de toekomst is heel uh, zonnig wat dat betreft voor PSV in aanvallend opzicht. Maar ja, Iataren is wel echt eentje van de buitencategorie, denk ik, hoor.
0: Ja. Nee, uh, uh, denk zeker... jij daar ook zo over? Want ik ben daar ook wel benieuwd. Uh, ik denk ook dat IH Taren het, het vers gaat schoppen. Ook precies omdat jij zegt. Hij is nog zo ontzettend jong. Hij heeft die fysieke kracht. Dat wist ik niet zo goed of hij dat had. Maar ik zag hem een aantal duels aangaan in die wedstrijd tegen Herenveen afgelopen zaterdag op ja. uh, nat gras, half wegleidend en dan toch nog die bal bij een medespeler weten te krijgen. Hij, je ziet aan hem dat hij als een van de weinigen echt al precies weet wat hij gaat doen als hij die bal krijgt. Uh, ja, dat, dat, ik vind dat echt grote klasse. Hij is inderdaad ja, dat net is echt een, Dat is een
1: soort, soort Luc Nieles, Dennis Bergkamp achter een klasse. Hè? Dat je al inderdaad dan een seconde van tevoren weet uh, waar je spelers zijn.
0: Ja, nou dat. En... Um, hij is inderdaad net 17, wat jij zegt. Hij heeft nog een uh, contract... Tot en met de zomer van 2021. Dat heeft ermee te maken dat je spelers die nog geen 18 zijn, uh, maar een driejarig contract mag voorleggen. Dat heeft PSV gedaan meteen toen hij 16 werd. Hij is inmiddels 17 en dat zou nu met een jaar verlengd kunnen worden. Ik denk dat PSV er ook echt wel druk mee is. Uh, dat zou ik tenminste willen aanraden mochten ze dat niet zijn om dat dan toch te doen. Uh, en hij gaat denk ik echt uh, de Barcelona's, City's, Reals van deze wereld halen.
1: Ja, ja, moeten we niet te vroeg mee zijn natuurlijk, maar hij zou het wel kunnen halen.
0: Ja, dat denk ik ook. Als hij, als hij deze ja. lijn doorzet. Ik heb ook, als je uh, een abonnement toevallig hebt op de Voetbal uh, International. Is het van, uh, wij nemen dit nu op op dinsdag. Dus het is niet van, van de week na Heerenveen, maar het is van de week na... Utrecht. Er staat een heel ja. mooi lang interview in. Niet specifiek met hem, maar wel met zijn broer. Met een aantal trainers die hij heeft gehad. Van Bommel komt over hem aan het woord. En als je dat allemaal leest, ja, dan krijg je echt nog veel meer zin om deze jongen aan het werk te zien.
1: Oh, nice. Leestip. Ga ik, uh, ga ik even naar kijken. Ik heb hem nog niet gelezen, maar ik ben er heel benieuwd naar.
0: Ja, Most Wanted. Leuk woordgrapje. Dat is de kop. Dus uh, dan kun je hem in dat, uh, in dat blad vinden. En dat is echt... Uh, ja, ik heb echt genoten. Ik heb het twee keer gelezen. Want ik, ik werd er heel blij van. Uh, de eerste keer scande ik het een beetje doorheen. Zo, en ik dacht, oh het moet niet te uh, uh, hyperig worden al. Maar dat was het helemaal niet. Het was gewoon ja, juist een hele nuchtere familie die ook achter hem staat. En daardoor denk ik ook dat hij niet domme beslissingen gaat nemen. Maar nog gewoon één of twee jaar bij PSV blijft. Want dat is wel echt nog gewoon het beste voor hem.
1: Ja, goede jongen. Ik hoop uh, dat hij de juiste begeleiding krijgt. En uh, ook van thuis uit inderdaad. Uh, dat zou ook niet te snel zijn met hem uh, doorplaatsen naar PSV 1. Want er zit nog niet eens officieel bij het eerste elftal. Hè? Nee. Uh, dus uh, dat gaat allemaal goed komen, denk ik. Ik heb echt alle vertrouwen in dat Van Bommel hem goed genoeg kent. om hem uh, rustig op sleeptouw te nemen.
0: Ja, dus zeker. Um, dan, zonder te zeggen wie. dat is gewoon een goede teas naar de volgende podcast. Uh, gaat Van Bommel iets veranderen in zijn, in zijn uh, opstelling voor uh, uh, Feyenoord thuis? Ja of nee?
1: Ja, maar het zou een hele slechte tease zijn als ik nee zeg, toch? Ja, maar ik zeg
0: ja, dus dat komt goed.
1: <laughs> Oké, okay, top. Ja, ik zeg nee, maar jij zegt dus ja. Ik zeg ja. Top. Dan moet ik nog even één ding uitleggen,
0: hè? Ja, vertel.
1: Ja, ik, ik uh, had nog een oud-PSV'er uh, met wie ik uh, Ajax Real Madrid heb zitten kijken op Curaçao.
0: Oh ja, <laughs> ja. Ik ben en het wel mooie benieuwd, was...
1: Ja. Het, het toffe was, en ik ben benieuwd hoe snel jij daarachter komt wie het, uh, wie het is, uh, hij uh, had op twee manieren voor mij een relatie uh, met dit Ajax, uh, want ik zag ze in de arena spelen. En naar mijn weten is dit de speler die de eerste officiële goal in de arena heeft gemaakt, namelijk uh, Ajax-PSV, de 0-1. In een Johan Kruijschaal wedstrijd. Uh, pegelde die hem in één keer uh, uh, vanaf de punt van de 16 Kreeg hij een voorzet vanaf de zijkant. Pegelde die in één keer uh, erin. Het gaat om een spits. Okay. En um, hij uh, is ook nog assistent geweest van uh, Fred Rutte. Tegelijkertijd met de huidige trainer van Ajax, Erik ten Hag. Dus ik heb het idee dat hij ook nog wel een beetje naar een collega van hem zat te kijken. Op het moment dat we die wedstrijd keken. Ik heb hem verder tijdens die wedstrijd niet gesproken. We zaten gewoon in een bar die wedstrijd uh, te kijken. Ajax-Real Madrid. Goede wedstrijd moet ik ook overigens zeggen. Echt puik gedaan.
0: Zo eerlijk moeten we ook zijn. Um, heb je enig idee? Um, ja, die, dat was in 96. Ja. Uh, uh, dus ik zit een beetje in mijn hoofd terug te halen... wie er toen allemaal bij PSV speelde.
1: Uh, en wie er daarna nog assistent uh, slash trainer zijn geweest onder Fred Rutte.
0: Ja, precies. En, en wie er nu op dit moment zeg maar niks aan het doen is... Uh, nee. Jonk zat bijvoorbeeld in dat elftal, weet ik. Maar die zag ik op tv nog voorbij komen deze week. Koku zat in dat elftal. Maar ik denk niet dat die op dit moment op Curaçao zit. <laughs> Stam nee, zat daarin, geweest, maar, maar die is trainer van niet. Zwolle. <laughs>
1: nee, het nee, gaat echt om een spits.
0: Uh, ja, dat was alleen maar Nielus en die denk ik niet dat het is. Nee. En ik weet niet goed wie er... De... Stond Eikelkamp er toen naast? Absoluut. Oh yes. <laughs> Wat een topper. René Eikelkamp. Oh, wat goed.
1: Ja, nee, ik kwam hem al een paar keer tegen in uh, het supermarktje. En ik zat te kijken, ik herkende die neus. Ik denk, volgens mij is die het. Zo beetje, hij heeft een beetje, ja, zo'n leren tasgezicht inmiddels uh, gekregen. Een beetje uh, John de uh, bruin is die geworden op Curaçao. En uh, ja, nog steeds een boomlange vent. En uh, die zat dus ook in die sportbar waar ik, uh, waar ik die wedstrijd zat te kijken. Vond ik leuk.
0: Ja, ik heb even uh, uh, tussendoor nu. Uh, uh, want ik wilde wel heel even ook zeker weten of dat het eerste doelpunt was. Dus ik ben even aan het kijken. Maar er zat ja, ze nog hebben een... nog een keer een openingswedstrijd op ja, voor het
1: stadion gespeeld, Ajax. Uh, maar de eerste officiële goal is echt van René Aikkelkamp.
0: Ja, precies. Die oefenwedstrijd tellen we dan niet mee. Vind ik nee, wel mooi dat, nee. uh, dat de eerste goal in het nieuwe stadion van Ajax dan gescoord is door, door een PSV. Dat wist ik niet. Lekker toch? Ja,
1: ja. dat is leuk. Ja, vind ik altijd mooi. Vind ik leuk. Goed. Uh, dan spreken we aan elkaar vrijdag.
0: Jazeker, dan gaan we het hebben over uh, PSV tegen Feyenoord. Toch een topper? Laten we eerlijk we gaan zijn. De
1: komende dagen eens nadenken wie je denkt dat er uh, vervangen gaat worden.